0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu, abre aspas, Sabemos que Deus criou o paraíso para todos os seres viverem em paz, mas com a queda do homem, os animais também sofreram as consequências. Como que se formou uma cadeia alimentar tão perfeita, se nunca foi a intenção de Deus existir essa cadeia? Teria Deus alterado os padrões da vida depois da queda? Essa foi a dúvida que você enviou. Bem, nós não temos elementos bíblicos para fazer afirmações a esse respeito, afirmações bem completas. né? Portanto, entenda que eu estou apenas conjecturando quando eu digo que eu creio que a morte física fazia parte, sim, da criação terrestre e do Jardim do Éden. Alguns se espantam com uma afirmação dessa, mas eu penso assim porque no mundo material... Tudo que é vivo se alimenta de tudo que morre, formando assim uma cadeia alimentar. Até o fruto da árvore precisa cair, morrer, para criar uma nova planta. Se ele não morrer, não nasce uma planta nova. Esse é um princípio bíblico até, né? Que se a semente não caindo em terra não morrer, ela não dá fruto. No meu entender, quando Deus criou os peixes e animais, ele estava praticamente refazendo algo que ele já tinha criado num passado longínquo, num horizonte do qual nós não temos acesso, que é de onde vêm os fósseis mais antigos. Eu estou falando do mundo primordial que existiu antes do caos de Gênesis capítulo 1, versículo 2. O versículo 2 é, 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 um, é um tempo agora. O, o versículo 1 é um tempo que nós não sabemos quando foi. E você encontra esse assunto em outros textos e vídeos meus, sobre a teoria do intervalo, teoria da evolução, dinossauros, arca de Noé, etc. Faça buscas por essas, essas palavras, você vai encontrar, que eu já falei bastante sobre isso. Animais marinhos não comem erva. É raro um animal marinho que coma erva. E estas, as ervas, não existem no fundo do mar. Muita gente pensa que aquelas coisinhas que ficam fazendo assim na... No fundo do mar, são plantas. Não são. Existem as algas, mas ficam mais próximas da superfície e próximo também da, da costa. Mas no fundo do mar, aquilo que parece planta é animal. A quase totalidade do que vive no mar é formada por animais carnívoros, que dependem também de uma cadeia alimentar que começa com o crio o crio que está na base da cadeia esse crio que é chamado crio né, uma coisa até meio coletiva é formada por uma série de minúsculos crustáceos pequenininhos, como se fosse camarãozinhos minúsculos na terra as plantas se alimentam de sais minerais e outras substâncias inorgânicas mas elas também necessitam da matéria orgânica de outras plantas que precisam morrer para formar essa cadeia eu acredito até que a vida feliz do ser humano no jardim do Éden estava, estaria sujeita à morte física, a menos que ele se alimentasse da árvore da vida que Deus colocou no meio do jardim, o que aparentemente não, Adão não chegou nem a fazer, por ter ido direto na árvore do conhecimento do bem e do mal. É, Eu acredito que o período de Adão e Eva no Éden tenha sido muito breve, muitíssimo breve. Mas a árvore da vida estava ali, para dar vida, vida perene, aos que dela comessem. Tanto é que Deus decide expulsar o homem pecador do jardim do Éden para ele não ter acesso a ela, a árvore da vida. Por quê? Porque se ele comesse, ele ia viver, continuar vivo. E já pensou continuar vivo pe com o pecado? Talvez o princípio de vida prevalecente no Éden era o mesmo que foi dado na lei. E será o mesmo no reino milenial de Cristo. Ou seja, este princípio, o homem que pecar, este morrerá. Nesse caso, incluindo a morte física. Essa era, era um ditame da lei, que o homem que pecasse morria. Portanto, no tempo da lei, se alguém nunca pecasse, não morria. Não morria, isso é bíblico, está na Bíblia. Uh, por isso, quando eu leio do alerta dado pelo Senhor no Éden, eu entendo que a ênfase do Senhor ali estava na morte espiritual. Não, não necessariamente na morte física, mesmo porque Adão e Eva comeram do fruto e não caíram mortos, fulminados na mesma hora. Eles podiam falar assim, ué, comemos, Deus mentiu, porque ó, estamos vivos aqui. Então não é, não é exatamente assim. Eles certamente teriam a sua saúde degradada pouco a pouco, e até mesmo a longevidade ficaria comprometida, como nós vemos no decréscimo que é demonstrado na vida dos patriarcas antediluvianos, e antes do dilúvio até os nossos dias. A expectativa de vida hoje não passa muito dos 100 anos. Mas você vê naqueles primeiros tempos, depois do jardim do Éden, chegava a viver 900 anos, 800 anos, 700 anos. Mas eles não caíram mortos, Adão e Eva. Adão e Eva viveram séculos, séculos, não caíram mortos. Se eles tivessem comido da árvore da vida, eles não teriam morrido. É isso que Deus diz, porque por isso Deus os expulsa do Jardim do Éden para não ter esse risco de ficarem vivos naquela condição arruinada de pecadores. Mas nós encontramos Adão e Eva fisicamente vivos depois da queda, portanto, porém agindo nas sombras das árvores do jardim, escondidos de Deus, tentando aplacar a própria consciência de pecado, com aquelas capengas cintas de folhas de figueira. Esse é o comportamento do homem caído até hoje. Ele se esconde de Deus tentando salvar-se pelas obras de suas mãos oferecendo a Deus do fruto do seu trabalho, como Caim fez, ao invés de entender que Deus se agrada da morte do inocente, que era a oferta de Abel para poder expiar os pecados. Abel devia ter escutado de Adão, seu pai, o que Deus fez logo depois que, que eles tinham caído em pecado, que Deus tinha sacrificado um animal inocente para cobrir a vergonha do pecado do homem, a falha do homem. E por isso, então, Abel ofereceu o sacrifício de um animal inocente. Mas Caim não quis fazer as obras das suas mãos como oferta para Deus. Deus não aceita ofertas das, das obras das mãos de um homem pecador, sujo, contaminado de pecado. Quando, quando em Romanos Paulo escreve falando da morte que entrou na criação, eu entendo que ele é bem específico e ele está falando de morte de seres humanos. Não está falando de morte de cachorro, de vaca, de cavalo, Não. Não está falando de morte de animais, de, de plantas em geral. Não. Não é morte em geral de todos os seres vivos. Não. Veja o que Paulo escreve. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Percebe? A minha visão do Éden é de que os animais nasciam, cresciam e morriam. Pois, como eu disse já antes, animais marinhos não são vegetarianos e nem havia no mar plantas para alimentar os animais. As algas, como eu falei, só crescem nas margens e aquelas coisinhas que você vê nos vídeos de fundo do mar são animais que se parecem com plantas. Você vai ver muita alga em aquário, né? mas no fundo do mar não. Uh, o homem, esse sim, era vegetariano no Éden, tendo isso sido mudado por Deus em Gênesis 9, quando Deus colocou nos animais pavor dos homens, ao mesmo tempo que autorizava a, a, aos homens matar os animais para comer. Isso está explícito também ali em Gênesis, que era para servir de alimento, a carne foi dada como alimento para o homem a partir da, da hora que, a, da, que Noé saiu da arca e Deus deu então colocou medo nos animais, para os animais terem como fugir, se defender do homem, e autorizou Noé e os homens que vieram depois deles a matarem animais para comer. Alguns que hoje, geralmente os espiritualistas, né, que eu já fui um desses também, alguns que hoje tentam viver numa aura de espiritualidade, veja o que dizem romanos, Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque criam a sua própria maneira de, de viver. Então eles deixam de comer carne de animais vivos, ou mortos né, de, de animais, carne de animais, o que te, tinha sido autorizado por Deus em Gênesis 9, mas ao mesmo tempo se entregam, entregam seus corpos à imundícia para desonrar seus corpos entre si, como Paulo escreve aos romanos, algo explicitamente proibido por Deus em Romanos 1, 18 ao 28. Então, de um lado, tenta fazer a própria vontade, espiritualizando, achando que isso é bonito, eu não mato, eu não mato o bichinho. E do outro, parte para práticas totalmente uh, corrompidas, segundo o padrão de Deus, e acha que está tudo bem. Tentam, assim, se espiritualizar, evitando o alimento que Deus autorizou a comer, ao mesmo tempo que praticam relações sexuais que Deus proibiu. Mas assim é o ser humano, não é? Sempre na contramão de Deus, justamente por ter substituído o Deus Criador pelo homem, pelo humanismo. O próprio homem agora é o centro do universo para a humanidade caída. A palavra de Deus diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Romanos 1, 22 a vinte e Visite Respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe ebooks. Visite Três Minutos.net. Baixe o aplicativo.